0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dixième chronique des lectures du loup en podcast qui se sera fait attendre tel le Messie au poil bleu et à la truffe humide. Je m'appelle toujours Mathieu, je suis toujours votre hôte et au moment auquel j'écris ces lignes, nous sommes en plein cœur de l'automne. Saison bénie des feuilles orangées, de la pluie qui soulage nos jardins et des lattés à la citrouille qui n'auront de cesse de réchauffer mon petit coeur. Mais surtout de vider mon portefeuille parce que je suis un gros pigeon Là tout de suite je pianote ces quelques mots depuis un endroit fabuleux et très inspirant qu'on appelle le Renard Café, un café manga qui se trouve dans le 5ème arrondissement de Paris et créé à l'initiative de Michael Brun-Arnaud, alias Maître Renard, qui est également l'auteur de la jolie série dont je vous parle à nouveau aujourd'hui, je parle bien sûr des mémoires de la forêt. Alors autant vous dire que je suis excité comme une puce qui danse la Macarena sur le dos de ce bon vieux toutou qui garde l'entrée de chez mon barbier. Et si vous habitez Lyon comme moi, vous voyez sûrement du duquel je parle. Jingle Le 4 octobre dernier, le tome 3 des Mémoires de la forêt, l'esprit de l'hiver est sorti en librairie. Problème, je suis un gros psychorigide qui tient absolument à sortir ses chroniques à la bonne saison. Et l'intrigue du tome 2, les carnets de Cornelius Renard, prend place en cette douce et pluvieuse saison qu'est l'automne. Ça tombe bien, on est en plein dedans. Enfin, au cas où vous n'auriez pas remarqué, euh, on est vraiment dedans, quoi. C'est donc l'occasion ou jamais de vous parler de ces quelques 300 pages de bonheur, d'aventure et d'émotions que j'ai parcouru avec un plaisir immense et non dissimulé. D'ailleurs, je sais pas si mon inconscient a agi pour moi, mais j'ai lu ce livre petit bout par petit bout, non pas parce que je n'avais pas envie de m'y replonger, mais parce que plus j'avance et plus j'approche de la fin. Et moi, j'ai pas envie de terminer ce livre et de dire au revoir à tous ces personnages une fois de plus. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça, vous C'est comme les fans de Friends qui n'ont jamais voulu regarder le dernier épisode ni celui des retrouvailles 20 ans plus tard. Petite dédicace d'ailleurs à Mathieu Perry qui nous a quitté tout récemment. Alors que nous avions quitté belle sur les retrouvailles de Ferdinand Taupe avec son fils Rousseau, nous y revoilà pour un deuxième tome qui va mettre en avant de nouveaux personnages dans la famille Renard. Le premier, c'est Cornelius, le doyen de la famille et le grand-père d'Archibald, notre libraire de mammifères à qui il va arriver un gros malheur, mais j'y viens. Et le deuxième, c'est Bartholomé, le neveu d'Archibald, un jeune Renardo déjà très futé, dont on se prend d'affection très vite si on fait abstraction de ces énormes lunettes rondes et bleues qui ne sont pas sans rappeler celles d'Annette dans Premier Baiser. Oui, j'ai des références à B-Production, Club Dorothée, tout ça, je suis un enfant des années 90, laissez-moi tranquille. Le gros malheur en question survient quelques jours après que Célestin Loup, un habitant de Grimpe-Étoile, soit venu rendre une visite imprévue à Archibald. Le maire de belle écorce annonce alors aux habitants de son village que le véritable propriétaire de la librairie n'est pas le vulpin, mais le canidé. Célestin prétend en effet, document à la pluie, que... À la pluie Document à l'appui que le vieil arbre creux n'a jamais appartenu à la famille renard, mais à la sienne, la famille loup. Alors adieu le tablier de libraire, les étagères pleines de trésors de papier et sa chambre douillette, Archibald se retrouve expulsé de son arbre chéri sans possibilité de le récupérer. Extrême somme donc, et sans avoir encore le temps de réaliser ce qui lui arrive, le renard tombe sur le premier carnet de son grand-père Cornelius, tombé du châssis d'un cadre photo qu'il a eu à peine eu le temps de récupérer, avant de se faire jeter dehors comme un malpropre. Il y a très peu de livres qui m'ont fait monter l'arme jusqu'à maintenant, mais avec ce deuxième tome, on peut dire que Michael Brun-Arnaud a le don de manier les mots avec subtilité pour nous faire ressentir de douces émotions, tantôt joyeuses, tantôt tristes. S'ajoutent à elles de sublimes illustrations de Sanoé qui viennent colorer les pages une fois de plus de ce deuxième tome et y ajouter encore un peu plus de magie. Au fil de l'aventure, la lecture des carnets de Cornelius nous en apprend un peu plus sur son passé, un passé qu'il ne peut plus raconter avec ses propres mots à cause d'un orage du cerveau, survenu il y a des années, le privant de la parole et de ses capacités motrices. Cet orage cérébral, on pourrait l'assimiler à un AVC chez nous les humains, mais encore une fois, la maladie est ici abordée avec douceur, sans édulcoration à la Disney, mais toujours adaptée pour le jeune lectorat. On n'oublie pas les multiples situations cocasses qui ne manquent pas de nous décrocher un sourire avec une mention spéciale pour le capitaine Matou et son bateau la Mamounette, les comédies musicales au nom légendaire comme Raraland ou West Side Souris ou bien une démonstration de clouage de bec magistrale qu'on aimerait adresser à nos propres politiciens ici en France. Ouais je dénonce et alors Qu'est-ce que tu vas faire hein aussi, je trouve qu'il est important d'en parler, mais à la manière d'un George R.R. R. Martin qui adore passer des pages et des pages à décrire la nourriture dans le trône de fer, Michael Brun-Arnaud aime nous faire saliver dans les mémoires de la forêt. On a un extrait de la véritable cuisine de la forêt de Sylvestine Renard en fin d'ouvrage, avec la recette officielle de la tarte aux amandes qui nous faisait déjà très très envie dans le tome 1, mais aussi celle des tasses de chocolat guimauve qui, à l'instar des latés à la citrouille qui me réchauffent le cœur, réchauffe celui d'Archibald. Très souvent on se surprend à imaginer les bonnes odeurs de nourriture préparées par les animaux de la forêt et le petit loup fragile en diète de sucre que je suis à subitement envie de dévorer tout un brownie entier chaud recouvert de crème anglaise en cruche comme j'ai pu le faire plus jeune à Disneyland Paris. En résumé, je ne saurais que trop vous conseiller la lecture de ce deuxième tome qui est un petit bonbon d'émotion et de tendresse, l'histoire d'une amitié indéfectible malgré les drames et les épreuves de la vie, l'occasion de faire la rencontre de personnages haut en couleur et vivre de belles aventures en accompagnant Archibald et Bartholomé à la recherche des carnets de Cornelius pour lire les mots qu'il ne pourra certes plus jamais prononcer mais qui ont continué de faire battre mon cœur et le vôtre avec. Merci du fond de mon cœur de loup pour avoir écouté ce dixième épisode de podcast. Promis, je fais mon maximum pour vous sortir les épisodes de façon plus régulière, le lundi, à partir de 6h du matin, et sur toutes les plateformes d'écoute, bien sûr. D'ailleurs, n'oubliez pas, enfin, vous le savez maintenant hein, comment me soutenir, mais si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas, je vous en prie, de lui laisser 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire, à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner pour ne louper aucun épisode à venir. On se je retrouve donc dans deux semaines, le temps de dévorer le nouveau titre de Bernard Werber qui m'a l'air plutôt bien perché et je pèse mes mots puisqu'on s'y retrouve à plusieurs centaines de kilomètres au dessus du plancher des vaches, tout un programme donc. À dans deux semaines, et en attendant n'oubliez pas que dévorer des bibliothèques n'est passible d'aucune sanction pénale, mais qu'une bonne tarte au potiron c'est quand même bien plus goûtu.